1: Diana Calderón.
2: Bienvenidos a Hora 20, un poco tarde hoy con todas estas nuevas medidas de una especie de reactivación progresiva de las libertades de la economía frente a la baja que ya empieza a presentarse de los casos de COVID en las UCIs de diferentes hospitales pero aquí empezamos Hora 20 dedicándonos a otro tema la situación de violencia en el país esto debido al recrudecimiento de las masacres en algunas zonas de la respuesta del gobierno y de sus acciones también una mirada al llamado de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe ahora por una masacre y por los movimientos en los medios de sus hijos alertando sobre el 2022. Por última, una opinión sobre lo que se viene en materia de semiaislamientos.
1: Los panelistas en Hora 20.
2: Saludamos a esta hora a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Muy buenas noches.
1: Ana, un saludo muy especial para usted, a los panelistas y a la gran audiencia de Hora 20.
2: Juan Diego Restrepo, periodista y director de Verdad Abierta. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Diana. Buenos días a los compañeros panelistas y a todos los oyentes de Hora 20.
2: También está con nosotros Thierry Weiss, ingeniero, empresario, columnista del Tiempo. Buenas noches.
4: Buenas noches, Diana. Saludos para ti, para tu extraordinaria audiencia y para los copanelistas.
2: También con nosotros Jairo Libreros, periodista, columnista, analista. ¿Cómo me le va, Jairo?
5: Muy bien Diana, muy buenas noches, aprovecho para saludar a todos los oyentes de Hora 20 y a mis compañeros de panel.
2: Pues antes de empezar con el tema del día, hablemos de la decisión del juez federal de Estados Unidos de deportar al ex paramilitar Salvatore Marcuso a Italia y no a Colombia. Se estima que la deportación se dé antes del 4 de septiembre, negando así los recursos que interpuso Colombia para que este fuera extraditado a nuestro país, con el fin de que pagara por los delitos que cometió siendo comandante de la SAUC de Colombia. Lo que se conoce hasta el momento es que el juez acogió los argumentos de la defensa sobre los peligros que podría correr Mancuso de ser enviado a nuestro país. ¿Qué significa para ustedes la llegada de Mancuso a Italia y no a Colombia? ¿Cómo ven la decisión? Thierry Weiss.
4: Pues Diana, eh, entiendo que haya mucha gente que haya quedado descontenta e insatisfecha con esa decisión, sin embargo, pues a la luz de otros procesos que se han tomado en Colombia como el que hicimos con la FARC, me parece que no es tan terrible que Mancuso, que ya pagó una, una pena durísima en Estados Unidos y varios años en unas cárceles de altísima seguridad, eh, este sea su destino ahora. Pues no desconozco cuál fue el criterio del juez que tomó la decisión. Mm, que tenga riesgos de seguridad en Colombia me parece un argumento válido, sin, sin, sin defender a Mancuso, por supuesto, pero me parece un argumento válido de la defensa. Si el juez la consideró eh, así... Eh, entiendo y tampoco eh, creo que el hecho de que se encuentre en otro país impida del todo que se conozca la verdad, hay maneras de presionar, hay el tema de, de violaciones de derechos humanos en el mundo hoy en día son crímenes gravísimos cuya jurisdicción es internacional y creo que y creo que si hay méritos para hacerlo, hay, hay maneras todavía, hay recursos todavía para, para para llevar a Mancurso a la justicia de nuevo si, 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 si eso es lo que se busca con todo esto
2: ¿Comparte esa posición usted, Juan Diego Restrepo?
3: Hola, Diana. No, no, no. Yo creo que eh, ahí hay un asunto que es muy paradójico y, y que deberíamos de revisar cuando se mira el tema de Mancuso. Eh, Mancuso dijo verdades, dijo muchas verdades antes de que fuera extraditado. Luego, estando en las cárceles estadounidenses, dijo muchas verdades también. Eh, el problema... Puede ser, no es tanto lo que sepa o no Mancuso, sino cuál es la capacidad de la justicia para contrastar lo que él dice y juzgar, no solo a Mancuso, ¿cierto?, sino a todos los terceros que él señale, en términos de terceros financiadores del paramilitarismo, terceros eh, militares, eh, terceros civiles, despojadores de tierras. Yo lo que creo es que eh, ya dijo, y podríamos pensar por ahora, ¿cierto?, es, ¿dónde están entonces las verdades que dijo Mancuso? Lo que sí comparto con el anterior panelista es que en cualquier lugar del mundo él puede seguir colaborando con la justicia. Pero la pregunta de fondo es, ¿la justicia colombiana está en capacidad de contrastar y juzgar y comprobar todas las verdades que diga Mancuso? Ahí tengo mis dudas.
1: Jorge Enrique. Y Ana, tal vez, eh, y recordando uno de los programas anteriores cuando hablábamos del tema de Carlos Leer, que terminó ya en Alemania, yo uh -huh. creo que, como han dicho los dos anteriores panelistas, más allá de donde termine Mancuso, pues que ya va para Italia, pues igual si, hay que, si tendría que colaborar con la justicia, pues obviamente hoy hay formas de hacerlo. Eh, tal vez sería mi único comentario frente al tema.
2: Jairo.
5: Mira, yo creo que esto es un fracaso, es un fracaso que tiene diferentes lecturas, es un fracaso para la administración actual, dos para años en pidiera. el poder, y, y es inconcebible que no se haga un buen trámite, más aún con los antecedentes que tenemos. El doctor Jorge Bedoya acaba de, de destacar uno, pero en el pasado también ocurrió algo similar con un coronel retirado del ejército israelí, Yair Klein, eh, y es un fracaso porque pues, demuestra la incapacidad que todavía tenemos para garantizar los estándares internacionales de verdad y justicia. Es un fracaso para las víctimas que terminan en un proceso de doble victimización. No solamente sufrieron los rigores del conflicto y la persecución bárbara de estas organizaciones paramilitares sino que se ven en una situación en donde no van a tener la oportunidad de tener la información sobre eh, los seres queridos que perdieron las circunstancias, por qué ocurrió esto de qué manera se relacionó diferentes actores políticos o delincuenciales que hacen parte de la vida en Colombia y también es un fracaso para nosotros como colombianos sin duda existen mecanismos para que él hable pero Yo le voy a a que predicados los mecanismos
2: para que hable en Italia no, no son garantía de de conocer esa verdad que nos está debiendo?
5: Yo creo que no, porque de todas maneras queda supeditado la voluntad eh, que él en su momento tenga para declarar. También entrarán en juego eh, muchos otros aspectos relacionados con la seguridad de la familia que en estos momentos se encuentra en Colombia. Es una persona que se ha anunciado y él mismo lo ha expresado de esa manera, que tiene información que compromete a actores políticos, empresarios y otros sectores de la sociedad. Y en esa medida estamos supeditados, por lo menos en términos de justicia en Colombia, a lo que él quiera hacer y las formas en las cuales quiera presentar la información. Y desde ese punto de vista yo creo que aun cuando existan mecanismos importantes y la tecnología juega un papel muy importante en las audiencias, no está nada garantizado. Creo que perdimos una oportunidad muy importante para entender verdaderamente cuáles son las claves de los momentos trágicos que vivimos por cuenta de la consolidación de los
4: movimientos paramilitares en Colombia.
2: Tengo que hacer una pausa, ya regresamos.
4: Escuchas Hora 20.
2: Y estamos en Hora 20 hoy con Jairo Libreros, Thierry Weiss, Juan Diego Restrepo, Enrique, Jorge Enrique Bedoya, analizando la violencia. Tres en Venecia, cinco en Arauca, seis en El Tambo, seis en Tumaco. Cifras, pero son más que eso. Son seres humanos asesinados, escalofriantes escenarios donde 20 personas en casi menos de 72 horas murieron. Esta cifra y esos lugares hoy retrata las horas de horror que ha vivido de nuevo el país por cuenta de un recrudecimiento de la violencia en las zonas donde el control del territorio, las rutas de narcotráfico, el poder, los actores ilegales hacen parte de un panorama cotidiano para miles de comunidades que están paralizadas por las masacres. Estas cifras deben ser entendidas por el país como jóvenes, menores de edad, padres de familia, campesinos, algunos estudiantes algunos desplazados, otros víctimas de una violencia en la que nada tienen que ver o que han tenido mucho que ver, pero como víctimas. Según el portal Verdad Abierta, cuyo director nos acompaña hoy, en los últimos 20 meses, es decir, un poco menos de lo que se ha planteado eh, recientemente se han registrado 93 masacres las cuales han dejado 328 personas muertas esta cifra contrasta con la del ministerio de defensa pues en un ejercicio del portal se comparó y para la cartera castrense en el mismo periodo se contabilizan 38 masacres con 193 víctimas para Naciones Unidas y su oficina de derechos humanos el conteo para el 2020 iba en 33 hasta el pasado 16 de junio ya iríamos en 45. El gobierno cuenta con cifras distintas a las de las organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos en un ejercicio además profundamente doloroso, yo he llamado escabroso, que es en el que contabilizar eh, masacres y compararlas con las ocurridas en los gobiernos anteriores eh, pareciera una búsqueda por defender no sé qué. Sin embargo, hay un punto de encuentro. ...los motivos de las masacres. Antes de ir un poco con, con todos esos motivos, a mí me gustaría que miráramos ese tema de las cifras, miráramos también la manera como el discurso del gobierno a esta ola de masacres ha sido responder con el espejo retrovisor, buscando como único culpable al narcotráfico, o así lo leen... Planteando las expresiones con glifosato como la salida y además el ministro de defensa ha terminado por decir que la masacre, que las masacres son un término coloquial y periodístico porque realmente lo que son son homicidios colectivos y que solo apareció en Samaniego y en Llano Verde ocho días después de, la, de las masacres en que se vivieron y que fue recibido con arenga sobre la paz el presidente de la república. Eh, queríamos entrevistar a Rafael Guarín para preguntarle muchas cosas, pero nos dicen que acaba de entrar en una reunión. Así que yo empiezo por Juan Diego Restrepo para preguntarle fundamentalmente por qué la diferencia en las cifras entre las que ustedes han encontrado en 93, de 93 en 20 meses, las de, la misma, las de la misma Naciones Unidas que habla de 33 hasta el 16 de junio, y las del ministerio. ¿A qué se debe esta diferencia? Hay una diferencia de carácter metodológico. ¿Y hasta qué punto no tener las cifras reales impide hacer justicia sobre esos rostros que, digo yo, tienen familia, hogares, ilusiones, sueños, y entender por qué los están matando? Doctor Restrepo.
3: Eh, bueno, Diana. Eh... La diferencia, las diferencias se basan en, en, en como usted bien lo dice, en un aspecto metodológico para el Ministerio de la Defensa. Una masacre es la muerte en un mismo sitio por un mismo actor, eh, el asesinato por un mismo actor en un mismo sitio de cuatro personas o más. Esa metodología la tienen desde el año 2000 y no la han variado mientras que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo eh, cifran la masacre el concepto de masacre de tres o más víctimas en un mismo sitio, por un mismo actor. Ahí hay un punto ya de diferencia. Esa metodología de las tres o más víctimas viene desde 1999, cuando la Oficina de Naciones Unidas de la Alta Comisionada... Eh, lo suscribió en uno de sus informes anuales y lo recoge la defensoría del pueblo en el 2001, cierto. Ahí ya tenemos una diferencia metodológica. Nosotros lo que hicimos en nuestro ejercicio periodístico fue hacer todo un rastreo de prensa cruzado, ¿cierto? Mm -hmm. de eh, todos los casos de tres o más víctimas que ocurrieron en el país entre dos mil, en 2019 y lo que va del 2020 eso nos dio efectivamente 93 masacres en 20 meses a la
0: que le tenemos que tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Sumar la de anoche, en Venecia. O sea, estamos uh -huh. hablando de
3: 94 masacres. 50 ocurrieron en 2019 y en lo que va el 2020-44, según. Nuestro... O sea, que
2: sí coincide ustedes, en las del 2020, sí coincide con Naciones Unidas, porque ellos hablaban de 33, 7 claro. por establecer, más las últimas que se han presentado.
3: Claro, efectivamente. Nosotros eh, hicimos rastreo, eh, debo aclarar que Naciones Unidas por asuntos de confidencialidad no nos dio las cifras, lo que hicimos nosotros fue un exhaustivo rastreo de prensa y de bases de datos para llegar a, a esa a esa cifra.
2: Comunes denominadores, Juan Diego Restrepo, eh, encontrados en este rastreo que ustedes hacen. ¿Cómo? es eh, Porque encontramos, digamos, por lo menos en las recientes, el asesinato de jóvenes, eh, eh, territorios, el eh, modus operandi de los asesinos, ¿qué encontraron en eso?
3: Encontramos eh, una gran, una digamos una relación de 70-30 entre hombres y mujeres, ¿cierto? Eh, los cuatro primeros lugares de ocurrencia de masacres son Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Nariño, en ese orden. En Antioquia, en el periodo analizado, se cometieron 22 masacres, contando la de anoche en Cauca 17, en Norte de Santander 14 y en Nariño 9. Si uno mira esa cifra, eh, uno interpreta que es donde ocurre, donde hoy hoy está digamos una fuerte confrontación armada entre distintos grupos de distinta denominación, cierto, eh, como se quieran llamar, pero son esos cuatro departamentos donde hoy hay una fuerte confrontación. ¿Cuál es una característica que nos llama mucho la atención? es la reincidencia de municipios donde se cometen masacres. Llama mucho la atención la ciudad de Cúcuta. En nuestro rastreo tenemos ocho masacres en veinte meses. Y eso uno podría pensar, y está para la discusión, que las masacres hoy no están ocurriendo lejos del mundanal ruido, como podría decirse, lejos del Estado, sino que es en la zona rural y zona metropolitana de Cúcuta. Ocho masacres. Tumaco, que tampoco está muy lejos de, de digamos, de, de la visual de todos, pero sí muy lejos del Estado Integral, son cuatro. Corinto en Cauca, cuatro. Cáceres, Cauca, si Traza cada una de tres. Y ahí es una... Son nueve en una subregión del departamento de Antioquia, el Bajo Cauca, que colinda con las dinámicas de violencia en, con el sur de Córdoba, ¿cierto? Donde ahí hay una confrontación armada que el Estado ha sido incapaz de contener, y eso viene, nuestros registros indican que vienen desde el 2012. Uh -huh. eh, hay una cosa que hay que aclarar y que también está para el debate, y es que esas 94 masacres, dado el, el, la alta impunidad que las rodea, es muy difícil establecer ¿cierto? las causas que generó esa masacre. Por eso es que uno considera que hay veces es muy simplista la posición del gobierno de reducirlo todo a el narcotráfico, porque no es... Ahora vamos
2: a, a pasar a eso porque quiero pedirle claro. una opinión eh, al resto de los panelistas para que hagamos un ejercicio a fondo de este tema. Eh, yo, yo quisiera sí. ya, ya
3: concluir Diana, con un dato. Sí. El, el, el ejercicio comparado con las cifras del gobierno nacional nos permite deducir que en su metodología excluye 56 casos de masacres que implican a 158 personas, hombres y mujeres, eh, niños, jóvenes y adultos y eso desde nuestra perspectiva analítica es un asunto parcial, perverso porque entre otras razones en lo que pasó en Venecia entonces no es contemplado en sus cifras no se va a reflejar en sus cifras
2: sí. A mí me gustaría doctor Estrepo y quiero preguntarle a los demás porque, y quería hablar con el doctor Guarín sobre esto si el problema para el gobierno es narcotráfico ¿por qué no avanzar en un proceso de legalización o una lucha integral que comprenda una incautación de droga específica? ¿por qué no buscar soluciones de fondo de otro tipo diferentes? ¿por qué no insistir en, en las formas de lucha combinadas eh, y específicamente en esos lugares donde está demostrado que hay unos compromisos con la sustitución que allí se dé. Queda la sensación acá de que aquí está faltando algo. Cada vez que nos sentamos a hablar de este tema, los diagnósticos son los mismos, eh, tanto de panelistas como de políticos como de gobierno. Eh, hay una manía además de no llamar las cosas por su nombre y hasta qué punto estos eufemismos definitivamente terminan por hacerle daño a, las, a, a encontrar salidas verdaderas. ¿Cómo ven ustedes en una primera aproximación la respuesta del gobierno, el diagnóstico de narcotráfico y entonces vamos a, a, a utilizar el glifosato? Hábleme usted, Jorge Enrique Bedoya, que obviamente estuvo como viceministro de Defensa.
1: Diana, varias cosas ahí. Lo primero es que evidentemente esto no es solo narcotráfico. Cuando uno mira las zonas afectadas por los cultivos ilícitos han sido abandonadas por el Estado por décadas. No hay carreteras, no hay salud, no hay justicia, no hay oportunidades, no hay educación. Y esto tal vez, yo no sé quién lo dijo en estos días, esto claramente no se resuelve eh, llevando la fuerza pública únicamente. Definitivamente esos sitios, y cuando uno mira eh, lo que estaban comentando ahora y los datos de, de donde han sido las masacres, pues evidentemente son zonas donde hay coca, hay minería ilegal, pero sobre todo hay un abandono permanentemente del Estado. Entonces, creo que lo primero es que la estrategia, como usted bien lo ha dicho, que es lo triste de esto porque cada uno, en, como en zonas comunes, pues sí es una estrategia integral del gobierno, de la fiscalía, de la justicia y del aparato estatal como un todo llegando, que no se va a resolver de la noche a la mañana. Yo creo que en eso uno no puede tener falsas expectativas. Segundo, que la respuesta del gobierno pues a mí me parece que el enfoque que le están dando puede ser natural a una parte de lo que es la estrategia del gobierno contra las drogas, pero evidentemente a esto le falta mucho más. Allá hay que hacer carreteras, hay que llevar a hospitales, hay que llevar a los fiscales, a los jueces hay que hacer unos temas de lucha contra la corrupción también en las localidades, en fin, son muchas cosas más que tristemente, y yo tal vez lo que quiero subrayar no se va a resolver de la de la noche a la mañana. Y por supuesto, la terminología en este momento creo que es lo de menos, porque usted lo dijo al principio, son muertos, son vidas que se perdieron, de jóvenes, de, de, de adultos, de mujeres, de hombres, y eso nos tiene que doler como colombianos a todos, y por supuesto mirar cuál es la manera más adecuada de atacar este problema porque va mucho más allá que el simple hecho de que haya presencia de cultivos de coca o minería criminal
2: Thierry Weiss
4: Gracias Diana eh, como se han tocado varios temas quisiera como eh, responder a cada uno de ellos de manera muy muy corta y, claro que y, sí. y, y, y sucinta, primero eh, pues condeno y me preocupa muchísimo lo que está sucediendo, se siente uno como regresando a épocas a, la, a las peores épocas del conflicto a las, a la, a las épocas de finales del siglo pasado, de comienzo de este siglo, pues estas masacres a, a los que teníamos uso de razón en aquellos momentos nos recuerdan las partes más atroces y por eso yo también estoy muy preocupado con todo lo que está sucediendo. Me parece muy triste lo que está sucediendo, pero desafortunadamente también muy previsible. Estas cosas que están pasando son cosas que se anunciaron en su momento que iban a pasar. Eh, y por eso yo sí le doy algo de validez no 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 creo que uno se pueda excusar en eso pero sí creo que el gobierno tiene algo de razón en señalar al pasado reciente para ubicar algunas de las causas de la exacerbación de la violencia que estamos viendo en particular al incremento de los cultivos de coca que mm, ocurrieron como lo ha dicho el gobierno, el gobierno anterior como consecuencia parcialmente de la negociación con las FARC entonces eh, eso por un lado yo sí creo que el, que, el, que el narcotráfico es una de las causas principales, sin duda. Obviamente eh, comparto lo que decía Jorge, hay muchas otras cosas, pero lo que me preocupa de todo eso es que mm, la solución a esos problemas estructurales de los que estamos hablando, la solución al abandono estatal, la solución a la falta de vías, de escuelas, de presencia del Estado en las regiones apartadas, eh, eso, son, eso es algo que funciona a un ritmo y en una escala de tiempo muy diferente que... Eh, los problemas de orden público que estamos viviendo es decir, no podemos esperar y si bien la solución de largo plazo y definitiva consiste en que el Estado llegue a esas regiones y ocupe esas regiones con toda la majestad y todo el poder del Estado eh, eso va a tomar 20, 30 años y nosotros no podemos esperar a que eso suceda para atacar lo que está lo que está ocurriendo en este momento tan grave entonces yo creo que hay que combinarlo con una estrategia de, 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 de seguridad de orden público de inmediato plazo porque si bien es cierto, y estoy de acuerdo con todas las personas que han estado diciendo en estos días que son regiones apartadas, que hay abandono del Estado, eso desafortunadamente no se va a resolver suficientemente rápido para evitar más muertes. Yo pienso que hay que hacer intervenciones de orden público muy urgentes. Y, y por último, pues para tocar rápidamente el otro, el otro punto que se hizo, eh, si bien creo que el narcotráfico es eh, causa principal de todo esto, tampoco creo que la expresión sea una varita mágica va a solucionar los problemas. Creo que, que el tema es mucho más complejo que eso.
5: Diana, yo quiero retomar una frase que usted traía eh, hace par de segundos sobre la respuesta del gobierno nacional, que hablar de masacres era un asunto eminentemente coloquial y periodístico. Y yo creo que en esa frase uno puede entender lo que está ocurriendo con la actual administración. Primero porque esa es una descalificación inaceptable que demuestra la baja tolerancia al debate y al pensamiento crítico por parte de este gobierno, pero también demuestra lo que está pasando en los últimos días por cuenta de lo que ocurre con las masacres en el país. Eh, son intolerantes a cualquier estrategia que no sea la que ellos consideran que va a ser efectiva. No quieren entrar en el debate y creen tener las únicas soluciones mágicas. Por ejemplo consideran que la reiniciar la aspersión aérea tendrá un resultado positivo sobre las masacres y centran todo en el narcotráfico. Y en eso yo yo me aparto un poco de tierra. Yo creo que el narcotráfico es una de las facetas de lo que está ocurriendo. Hay otros elementos que hacen parte de la crisis que estamos viviendo. Además, hay algo que no podemos olvidar, eh, el tema de la, de la aspersión aérea, eso no va a empezar hoy ni mañana, ni dentro de tres meses, y mucho menos en enero del próximo año. En estos momentos estamos casi en cero en todas las cosas que ellos habían anunciado el año pasado para sacar adelante esta iniciativa. Le tomo dos puntos, Diana, que me parece que son sintomáticos de la incapacidad que tiene el gobierno de reconocer los diagnósticos propios del Ministerio de Defensa, pero también de otros actores que no pensamos como ellos. En el mes de junio aproximadamente, el año pasado, publicaron cómo iban a ser los protocolos para la aspersión aérea y se publicaron de manera especial para escuchar la voz de otras personas. Diana, ha pasado un año y no tenemos respuesta ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio de Defensa sobre los comentarios que diferentes actores presentaron a ello. En segundo lugar, esto no es que yo mañana ordeno a unos pilotos a que salgan con sus aviones y empiecen a, a, a lanzar el glifosato, no, eso requiere contratar a los pilotos, tener hangares, tener una capacidad logística para ser inter interlocutores con las diferentes comunidades, procesos de negociación, un sistema eh, claramente formulado de quejas y reclamos. Eh, y así puedo señalar todos los apartes que trae la sentencia de la Corte Constitucional sobre sí. cómo deben actuar al momento de hacerlo. ¿Qué creo yo, Diana? que no tienen una estrategia claramente identificada, tienen diagnósticos pero no los quieren compartir y le echan la culpa a quien piensa diferente del fracaso para contener desde el punto de vista de seguridad la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que es inaceptable lo que está pasando en estos momentos y si van a centrar todo en la aspersión aérea, Diana, eso va a empezar en junio, viéndoles bien del próximo año.
2: ¿Qué creen que ha ocurrido en las últimas semanas para que tengamos hasta tres masacres? Cuatro O sea, en este momento hay algo con
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo Y el trabajo duro
2: concreto en lo que ustedes expliquen que se haya incrementado de esta manera, se haya recrudecido de esta manera?
3: Um, Diana, yo creo que el, el, el asunto es que como no hay una posibilidad de análisis, eh, digamos que esta mañana escuchaba a alguien decir que había alguien que estaba un poder supremo manejando esto. Yo creo que eso no es cierto. La masacre de Cali, que no es tan lejos del Estado, aclaro, que no es tan uh -huh. lejos de las autoridades, que no es tan lejos de, 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 del poder del Estado, es una debe tener una consideración distinta a, por ejemplo, las que ocurrieron en Norte de Santander, que fueron casi dos en una semana, o a las que en menos de, en poco más de 24 horas ocurrieron en el sur de Córdoba, cierto. Sí. Eh, hablando de julio y lo que va de agosto. Yo creo que hay unas dinámicas de violencia que, como alguien lo decía, sean, eh, se están exacerbando mucho por una posible reorganización y reconfiguración de actores armados en algunos territorios. En otros puede ser una violencia social como puede ser la de, la de Llano Verde en Cali, muy distinta a la de los cinco o 6 jóvenes en, en Tumaco, o la de los 8 o 9 en Samaniego. Yo creo que hay que refinar mucho el análisis. Eh, hay una confluencia como, como perversa, ¿cierto?, eh, eh, en el número, pero, pero dese de cuenta que el año pasado fueron 50, según nuestros registros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando ocurrieron esas 50? dónde estaba el Estado, dónde estaba la discusión pública. Yo creo que también hay un asunto de percepción que preferimos seis veces no mirar o dejar pasar para poder buscarle explicaciones, pero toda masacre no obedece a los mismos eh, resortes, si se puede decir así. Entonces creo que hay que refinar para poder entender por qué es la frecuencia, porque no hay mayor claridad sobre la frecuencia, salvo si usted analiza las del Piedemonte nariñense y las une con, con Cauca y con la otra caucana, que ahí puede haber una razón, o las disputas en el norte de Santander, pero en otras no es muy claro.
2: Muy bien, me están diciendo que el doctor Rafael Guarín puede atender ya la entrevista con nosotros, con lo cual le pido a Juan Pablo si hacemos esta llamada en tres minutos, cuando regresemos de los deportes, eh, su opinión, eh, Thierry, sobre este tema.
4: Gracias, Diana. Eh, vuelvo, vuelvo a lo mismo. No, no quisiera que quedara la impresión de que, de que el narcotráfico es, digamos, la, la única explicación, pero por supuesto que eh, el narcotráfico es el gran motor de la violencia en Colombia. Eh, por supuesto que desde que sabemos que se habían incrementado los cultivos de coca a, a, a 200 mil hectáreas o unas más o unas menos, según el tipo de medición que se haga, eso iba a tener un impacto. Las economías ilegales son financiadoras de la violencia. De eso no cabe duda y por supuesto alrededor de eso hay toda una problemática adicional. Desafortunadamente el narcotráfico, y, y, y ahí sí concuerdo con, con otras cosas que han dicho hoy los mis copanelistas, eh, no es un problema para el que tengamos una solución, digamos no hay una receta para combatirlo. Quizá no exista manera de combatirlo. Yo, como como de pronto, eh, quienes me leen lo saben, he insistido uh -huh. mucho en el tema de la legalización como única salida, pero eso no puede ser una medida aplicada unilateralmente por un país como Colombia, pues no serviría de nada. Eso tiene que ser una iniciativa internacional. Entonces, de nuevo, pues nos encontramos ante una situación donde eh, los las soluciones estructurales de largo plazo van a tomar mucho tiempo. Eso es necesario emprenderlas, pero van a tomar mucho tiempo y hay que buscar soluciones de corto plazo, de índole eh, de orden público, de retoma de la seguridad, de autoridad en las regiones utilizar inteligencia, no solamente fumigación, ya dije y, y, y buscar retomar la seguridad en las regiones para que además es necesaria para poder construir las otras cosas, para que el Estado pueda llegar allá y construir infraestructura y todas esas otras cosas de las que de las que hemos
1: hablado
2: Así es, ¿quién me falta en esta ronda?
1: Le doy Indiana muy rápido. Cuando uno hace análisis de este tipo de situaciones, lo que lo que lanza son unas capas. Entonces, ¿qué caracterizan las capas? ¿Qué grupos eh, delincuenciales están allí? ¿Cuáles son los problemas en materia de orden público, sea narcotráfico, minería criminal, el reclutamiento de menores, etcétera, etcétera? Deficiencias de lo que llamaba presencia del Estado. Entonces, yo coincido con, con lo que han dicho anteriormente, que dependiendo la zona, o sea, tal vez uno encuentra cosas similares en Norte de Santander en el Catatumbo y tal vez en el departamento del Cauca. Pero hay otras que uno dice, hombre, de pronto aquí no hay una conexión necesariamente con temas de narcotráfico. De tal manera que ahí es donde tiene que entrar no solamente la justicia, la inteligencia humana, la inteligencia técnica, obviamente la, la versión de las comunidades. Y eso puede llevar a que de manera más precisa el Estado pueda adoptar estrategias de mitigación de cortísimo plazo pero también de búsqueda de solución estructural, la cual, coincido con pues no va a llegar de la noche a la mañana, pero pues... Si ¿Qué, nunca pasa, se empieza, ¿Qué pasa nunca con la
2: agricultura en estas zonas donde están asesinando y ustedes de la SAC? Eh, pues mire, uh -huh.
1: precisamente, ese es un tema que a, a los productores pues les causa pánico, uh -huh. porque la gente se desplaza, porque la comercialización de los productos se dificulta, porque obviamente son personas que desafortunadamente donde hay cultivos ilícitos o minería criminal pues tienen que desafortunadamente vivir con el miedo hacia la presencia de la fuerza pública de los actores armados que nunca van de camuflado ni nunca van con, con un moverol, por decirlo de alguna manera, sino que inclusive se camuflan entre la misma población civil. De tal manera que esto es una generación de sosura impresionante también para las personas del campo que están dedicadas a los negocios lícitos. Y por eso también, tal vez, yo insisto mucho en que la aproximación debe ser integral y rápido. Nosotros vemos con mucha esperanza que en el Congreso de la República, con recursos de regalías se inviertan billones de pesos en infraestructuras de carreteras que deberían ser para ese tipo de zonas. Que nada mejor que para disuadir a los bandidos, que claro, la presencia de la fuerza pública y la, y la justicia, pero también las carreteras porque traen desarrollo y empiezan a llegar negocios lícitos, y eso hace que la gente realmente tome decisiones más pensadas en, en la legalidad. En la ilegalidad.
2: Claro. Me toca hacer una pausa y al regresar ya volvemos con Rafael Guarín.
1: Escuchas, hora 20.
2: Regresamos en hora 20 hoy con Jairo Libreros, Thierry Weiss, Juan Diego Restrepo y Jorge Enrique Bedoya. Doctor Rafael Guarín, consejero de seguridad presidencial. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenas noches.
6: Diana, muy buena noche a usted, a los compañeros que están allá en el panel y a la norma audiencia de Hora 20.
2: Consejero, eh, desde el gobierno usted y los demás han insistido en que gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre hoy recae en el gobierno anterior, pero ya han pasado dos años de este gobierno y estos argumentos de alguna manera empiezan a crear pues, una sensación de espejo retrovisor innecesario, haciendo que las cosas no eh, tengan como una luz de solución. Eh, esta verdad es la manera como ustedes comprenden la ola de violencia que se está presentando en este momento en el país
6: eh, Diana, este no es un problema de espejos retrovisores sino realidades presentes y la realidad presente es la que estamos padeciendo la que tiene ofendido a todos los colombianos la de los eh, asesinatos múltiples, masacres como le quieran llamar en todo caso hechos eh, execrables que todos rechazamos y se están presentando en áreas donde predominan las economías ilícitas, en particular el narcotráfico, también algo de la extracción ilícita de minerales, áreas donde hay grupos armados organizados y áreas que han desmejorado gravemente su situación de seguridad debido al crecimiento de los cultivos ilícitos. En 2012, Naciones Unidas reconoció que había 47.000 hectáreas de coca, en 2017 esa cifra... A se ver, pero multiplicó pero concentrémonos, concentrémonos en ocho
1: años después. Ya
6: de no, me termino el argumento, Diana. Y es que ese acompañamiento de la multiplicación de coca, ese crecimiento de la multiplicación de coca, se, se acompañó por una multiplicación de los grupos armados organizados, porque la economía ilícita de la coca requiere aparatos armados para que el negocio sea seguro. Y eso es lo que explica lo que está ocurriendo. Si usted va a Catatumbo, porque desde Bogotá es muy difícil ver las cosas en su complejidad real, usted lo que encuentra en Catatumbo es un escenario muy difícil, donde están los pelusos enfrentando al el ELN por el narcotráfico, donde los pelusos se unen con los rastrojos. Claro, pero perdóneme, yo le
2: pregunto, doctor Guarín, porque es que ese diagnóstico lo conocemos. Mi pregunta entonces es que no ha logrado hacer el gobierno bien para que estemos en esta espiral. Usted me dice narcotráfico y yo comparo lo que hace pocas semanas decía el ministro de Defensa de que había sido un éxito la lucha contra el narcotráfico en lo que llevaban del gobierno. Entonces, si, si ha sido un éxito, entonces, ¿por qué estamos en una situación como esta? ¿Por qué nos quedamos en esta, en esta espiral? Eh, mi invitación a ustedes es a que, eh, no sea analista, sino eh, que me cuente, porque nosotros el análisis lo tenemos claro, el diagnóstico lo tenemos claro. Me gustaría saber es por qué no se ha logrado, por qué se fracasa contra el narcotráfico si es que ustedes consideran que el narcotráfico es la única razón por la cual esto se está presentando.
6: Diana, mire, este es un tema complejo y en esto no hay resoluciones simples ni afirmaciones simples. Entonces, usted lo que tiene es un escenario donde tiene narcotráfico, pero tiene una cosa histórica, que son los vacíos de institucionalidad y precaria institucionalidad. Por eso el plan de desarrollo señala que la principal amenaza a la seguridad de Colombia son esos espacios vacíos de institucionalidad. Y la formulación que se ha hecho de la política de seguridad tiene absolutamente claro que este es un problema de tropa y más tropa o de policía y más policía, sino que lo que se requiere es resolver estructuralmente el problema en esas regiones, lo cual se hace es transformando esas regiones, fundamentalmente buscando sustituir las economías ilícitas por lícitas. La Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación han venido dando resultados importantes, pero esos resultados en términos de desmovilización de personas, sometimiento a la justicia, eh, capturas, muertes en desarrollo de operaciones militares o operativos de policía son insuficientes si no logramos una aproximación que transforme las regiones. Por eso, la política de seguridad del presidente Duque y están los documentos de presidencia publicados en su página web articula en la estrategia la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial programas que el gobierno valora porque provienen de la participación de las comunidades pero además Mencióneme en el un sitio de, de Colombia
2: donde ustedes hayan aplicado esto que usted me esté contando que haya logrado eh, no tener una situación de violencia o sea un, eh, eh, un eh, municipio Diana, piloto en
6: Colombia Diana, Diana, donde Diana, se haya logrado Diana en, en Cacatumbo por ejemplo el doctor Emilio Archila ha venido haciendo una labor excepcional ...con un programa que se llama Catatumbo Sostenible. Pero las situaciones de conectividad que se requieren resolver allá... ...la extensión de problemas no se van a resolver en dos años. Es que llevamos 200 años de vida republicana... ...y no se puede pretender que en dos años resolvamos lo que no se ha hecho en 200 años. En este país, y eso debemos ser conscientes los colombianos... ...no se ha terminado de construir la nación y el Estado. Por eso... La política del presidente viene trabajando en materia de seguridad, dando resultados, pero también junto a la seguridad, implementando los programas de desarrollo de enfoque territorial. En Tumaco, por ejemplo, el año pasado se intervinieron escuelas, se intervinieron temas de salud, se fortalecieron también aspectos en temas de seguridad. Y
2: mataron no a que, seis el fin de semana.
6: Pues, claro es, que es, sí. ¿Y sabes por, qué lo, sabes por qué lo mataron? Porque hay una confrontación. Precisamente por el tema de la coca, entre una estructura de Gabor, de Vicencia de la Par que se llama La Oliver Sinisterra, y, y otra que se llama Los Contadores. Sí, y en Usted campo, decía una entrevista, en doctor Cauca,
2: Guarín, que, la que las estructuras la criminales coca. han mutado y que actúan de otra forma. Si esa es la manera, ¿por qué no fortalecer inteligencia e investigaciones? Porque además Entonces, hay, después, hay fuerza es pública en los lugares, hay fuerza pública que también se corrompe en los lugares. ¿Qué pasa con la inteligencia?
6: Estamos haciendo lo que, usted, lo que usted está diciendo, porque, como lo dicen los documentos de política, la amenaza en los territorios cambió. Hoy esas operaciones militares de bombardeo, esas operaciones que implicaban grandes capacidades del ejército para poder eh, golpear estructuras de guerrilla, áreas campamentarias, pues no encuentran el escenario usted va a Catatumbo o al Bajo Cauca Antequeña, y lo que le cuentan es que estos delincuentes andan en moto de civil y con arma corta luego utilizar la capacidad de la, del ejército y de las fuerzas militares pues no es posible, lo que tiene que hacer es lo que usted está diciendo y eso es lo que está trabajando el gobierno con la fiscalía más y mejores eh, capacidades de inteligencia aporte permanente de la, de la información de inteligencia como criterio orientador a la investigación criminal y fortalecimiento de la policía judicial pero tener claro que esto es con Fiscalía, porque esto es una estrategia de judicialización, el escenario cambió y por eso la orientación de la política es la que le estoy señalando.
2: Ahora, Aquí yo hay pregunto, además, además, permítame
6: sí. decirle una cosa, Diana, nosotros entendemos que los escenarios son distintos y que tienen que haber estrategias diferenciadas de acuerdo a cada región lo que está ocurriendo en Catatumbo es muy, muy distinto a lo que está ocurriendo en el Pacífico Nariñense o en Bajo Cauca, así predomina la confrontación grado por la eh,
2: digamos, yo acá y quiero de verdad invitarlo a que, diga, eso no es eh, un tribunal acá, Tumaco es el municipio del país más militarizado usted me dice que han llevado lo que han llevado, siguen matando a la gente ¿por qué en el Cauca eh, se insiste no se insiste en, en una erradicación no han llevado el, pan, el PENIS e insisten en la erradicación forzada, cuando son comunidades que claramente han demostrado que no es por esa vía.
6: El tema de las herramientas contra eh, los cultivos ilícitos es un tema que debe partir de la base de que el Estado colombiano tiene que utilizar todas las que estén disponibles en el marco de la Constitución. La sustitución, de acuerdo a los informes del, del doctor Emilio Archila, el Estado colombiano desde 2017 ha invertido un 460 mil millones de pesos. Durante este gobierno se han invertido 950 mil 869 millones de pesos. Pero un programa como el PENIS, solo repartiendo recursos, 36 millones de pesos por familia, es absolutamente insuficiente y solo termina creando un efecto perverso. Lo que se necesita son transformaciones estructurales en las regiones.
2: Pues pero es que pero una de la, de la, la transformación tercero, la, una de las transformaciones en la región es precisamente esa es devolverles la legalidad y la legalidad no se devuelve sino es con un cultivo que sustituya cueste lo legalidad que cueste no se momento,
6: devuelve puede. entregando eh, eh, subsidios sino la legalidad se devuelve transformando estructuralmente a la región en lo que requiere educación carreteras vías infraestructura Mire, hace 10 días vino el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Vino acompañado por el director de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de la Casa Blanca.
2: ¿Y de qué nos sirve esa visita si a los dos días y, están matando a todo el mundo?
6: Y vinieron a hablar precisamente de una cuestión que el presidente Iván Duque les ha manifestado al gobierno de los Estados Unidos y es la necesidad de tener recursos para una intervención transformadora de los territorios en materia social. Ellos no vinieron aquí a hablar de cuántos aviones o cuántos helicópteros van a entregar a las fuerzas militares. Vinieron a hablar de los recursos para infraestructura, para carreteras, okay. para educación. Y tienen absolutamente claro lo que tiene el presidente Duque en la cabeza. Y es que necesitamos hacer inversiones grandes y de gran escala para poder hacer esa transformación estructural. Si no bueno, hacemos doctor, esas transformaciones ¿sí? estructurales, que es lo que estamos trabajando... La violencia va a continuar y los cultivos ilícitos van a continuar.
2: Yo quisiera preguntarle, usted que pues ha trabajado también en el Ministerio de Defensa, ¿no pierden demasiado tiempo no llamando las cosas por su nombre? O sea, ¿por qué los eufemismos? Y se lo digo por los homicidios colectivos. O sea, no, realmente, ¿cuál, qué, ¿qué diferencia hace para ustedes eso?
6: Eh, eh, Diana, yo la verdad no entiendo el, el, el escándalo que se ha armado con ese tema. Porque que es que la sensación es como respecto. de negación Mire, de realidad. Ahí está el viceministro eh, de Oya. De Un cordial saludo, Jorge. Jorge oh, que sabe que desde hace más de 15 años, tal vez 17 años, en el Ministerio de Defensa se viene eh, clasificando la información como homicidios colectivos. Y eso lo vienen haciendo distintas entidades del Estado. Y utilizar esa expresión no oculta de ninguna forma la gravedad que ocurra un suceso donde mueren cuatro, cinco o seis personas y que nos ofende a todos los colombianos. A veces me da la impresión que detrás de ese debate lo que hay es una intencionalidad política eh, que entiende algunos sectores de la oposición, pero que no tiene ningún sentido porque es inaceptable moralmente tratar de hacer aprovechamiento político con las muertes. Aquí están sucediendo cosas muy graves. Pero no hubo, no, hubo, no hubo
2: con ese trino que, que se colocó, que colocó el presidente, eh, una manera como de excusar lo que estaba pasando al decir, no, es que antes había más y ahora hay menos. O sea, realmente eh, eh, esa puede ser, digamos, no debería ser una preocupación si antes había más o menos, sino que no puede haber ni una.
6: Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Diana, y el presidente de la República también, pero en este país no se puede olvidar... De ¿A una quién cosa, se le ocurre
2: ese grafiquito? ¿Al ministro de Defensa? Verdad. Es
6: que después de cuatro años de haber firmado el Acuerdo de La Habana, que quiero decirle, le reconozco que tiene cosas muy importantes porque sacó mucha gente de la violencia y muchas armas de, de la delincuencia, el acuerdo, el acuerdo de La Habana. Pero después de cuatro años de firmado el Acuerdo de La Habana, lo que sí está claro era que el problema no eran tanto las FARC, sino las economías ilícitas y siguen siendo las economías ilícitas. Y ese no es un tema de, de análisis teórico sino de realidades. Y estas situaciones de, de homicidio donde caen víctimas varias personas no han dejado de pasar en el, en el país. Eso no justifica una sola, porque nadie quiere que siga sucediendo. Pero sí tenemos que ser conscientes que Colombia sigue teniendo enormes retos, el re, resultado de la, expansión, de la expansión del narcotráfico, y que hay que mirar hacia adelante. Y que deberíamos ir a estar pensando como Nación y todos los dirigentes de los partidos políticos y líderes sociales y dirigentes de este país es en un gran pacto para derrotar el narcotráfico y para sustituir las economías ilícitas por lícitas, en vez de estar nosotros enredados en la, util en la utilización de argumentos semánticos para darle fines políticos y de, de utilización a unas no muertes que nadie puede aceptar. Sí.
2: Bueno, pues muy bien. Gracias a usted por estar con nosotros y por las Diana, claridades que nos ha dado de la manera como eh, está viendo la situación. Nos queda... muy Gracias, doctor Guarín. Muy buenas noches.
6: Gracias. Saludos a todos.
2: Eh, me gustaría, antes de que se nos acabe el programa, eh, un último tema, eh, porque nos faltan pocos minutos, pero para seguir... Eh, con lo que ocurrió ya políticamente en el movimiento que generaron los hijos del expresidente Uribe Tomás y Jerónimo en una columna firmada por ambos en el periódico El Tiempo, insistiendo en que su padre pues eh, era un preso político, eh, pero fundamentalmente van es a otro tema y hoy con Gustavo Gómez en Soy la Voz. Uno, Tomás Uribe, dijo que es que había era que pellizcarse para el 2022 y que la democracia del país estaba amenazada por un proyecto socialista que ya tiene poder de encarcelar opositores y que ahora va por el Ejecutivo. ¿Ustedes cómo leen esos mensajes de los hijos del expresidente? ¿A quiénes, están, a quiénes se refieren? Thierry. usted que la suelta de hecho.
4: Yo hablo desde el sector privado del mundo empresarial eh, y ya desde lo muy personal acerca de mi concepto de cómo debe funcionar la economía de un país y cómo debe eh, ser el desarrollo de una nación justamente para que se puedan financiar todas esas cosas que estamos pidiendo para los territorios alejados donde están ocurriendo estas violencias que son la única manera de evitarlas haciendo que el Estado llegue y la única manera de que el Estado llegue es con inversión y la única manera de que haya dinero para invertir es con crecimiento y con prosperidad eh, no por razones políticas necesariamente no eh, entiendo que en el juego de la democracia todas las voces tienen cabida eh, pero yo eh, sí veo un fortalecimiento de las voces de izquierda en este país de nuevo completamente válido completamente legítimo desde lo político como ciudadano como elector no quiero que este país siga el rumbo de países como Argentina, Venezuela etcétera que han caído en manos de ideas Económicas retrógradas y empobrecedoras. Así que desde ese punto de vista, también digo: ojo
1: con el 22.
2: Por Enrique Bedoya.
1: Diana. Diana, pues Jairo, de cara. A, Jairo, 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 Jairo. Dale, da, dale Jairo, sí, por favor.
5: Dale, Diana, yo creo que el castrochavismo, los falsos positivos, los homicidios colectivos, son frases que simplemente demuestran eh, un interés perverso por desviar la atención de lo que ocurre realmente en el país. Yo creo que todos sufrimos con lo que ocurre y muy seguramente existen sectores en Colombia que ven con mucha preocupación la, eh, un eventual eh, gobierno de izquierda, pero a nivel internacional, y eso también nos compromete a nosotros, está claro que uno de los factores más importantes que determina la salud y la prosperidad de toda democracia es el factor de alternancia en el poder. Eso yo creo que no lo podemos ocultar. Y en segundo lugar, Diana, eh, yo creo que simple y llanamente lo que buscamos es distraer la atención sobre los verdaderos problemas que ocurren en el país. No puede ser que la izquierda sea un factor que genere desestabilización, yo no voto por la izquierda porque yo no milito en la izquierda, pero que eh, piense que la llegada de un sector que piense diferente a los que han estado en el gobierno vaya a ser la parálisis del país y nos vaya a llevar a un escenario completamente conflictivo, yo no creo que eso sea así, creo que esa carta lo que busca es distraer la atención sobre lo real, sobre un proceso que es muy complicado, un proceso que afecta al expresidente Álvaro Uribe, yo no, yo no estoy contento con esa situación. Creo que cualquier persona que se encuentre eh, detenido, así sea en su casa, carga una situación crítica que nadie puede gozar con ella y mucho menos desea, deseársela a una tercera persona. Pero creo que estos factores simple y llanamente nos desvían de la atención de ciertos uh -huh. focos que son realmente relevantes y algo mucho más inquietante, Diana. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de ver la vigencia del Estado de Derecho como una de las principales virtudes que tiene nuestra democracia que puede tener muchos problemas, claro que las tiene, que nos falta mucho para estar en, en un sitial completamente diferente donde podamos disfrutar de todos los beneficios de la democracia yo también lo puedo entender, pero creo que hay una desconexión frente a
3: la realidad y lo que quieren hacer
2: Se nos acabó el tiempo, ¿Quién me... Juan Diego Restrepo.
3: Yo, yo quisiera como, como pues Agregar un poco a, a los análisis de uh -huh. eh, y coincido en que esto es tratar como dice Jairo Libreros de desvirtuar, de, de distraer, de tirar como globos al aire para que uno se quede mirando hacia el cielo y no mire la tierra y vea la realidad que estamos viviendo. Yo creo que el país y en eso siempre ha sido como muy reiterativo en algunos escenarios, el país se tiene que desubidizar el discurso, la, esa narrativa de mantener a Uribe en la agenda mediática, eso tiene que cambiar porque hay mucha gente en la Colombia profunda sufriendo y no la estamos viendo y creo que ese es el, ese es el punto que desde Bogotá se lo, la clase política de un lado, la otra clase política del otro lado quiere que nosotros cerremos los ojos y solo miremos eso cuando aquí están pasando muchas cosas. Para mí esa carta, la columna que publicaron en el tiempo es un globo, todo lo queremos mirar, todo lo queremos ver hacia dónde conduce, pero mientras tanto en la tierra pasan muchas tragedias, muchos dramas y de eso no nos estamos ocupando. Si no desutilizamos el, la realidad nacional, esto puede ser más dramático a futuro.
2: Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
5: bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track
6: of time. <gasps>